0: O TBC Memória abre a quarta temporada com uma novidade. Ganhamos mais espaço na grade de programação. Agora temos até 30 minutos para cada episódio. E começamos falando de uma iniciativa inovadora do Museu da Imagem e do Som. É o projeto de ocupação O MIS é Nosso Sim. Ele se divide em três. Uma exposição sobre o fotógrafo pioneiro de Goiânia, Luiz Putti, e outra chamada Mulheres, Identidade e Resistência, de Cris Bierrembá, Cecília Araújo e Mariana Capelletti. A terceira iniciativa é a pesquisa que virou um documentário sobre fotógrafos lambi-lambi de Goiânia, tema da nossa entrevista. E para falar sobre o documentário, convidamos a pesquisadora que orientou a produção do filme, e é também uma das personagens, a professora Ana Rita Vidica. Olá, professora, um prazer em ter a senhora com a gente aqui.
1: O prazer é meu, vai ser muito bom estar aqui compartilhando um pouquinho da pesquisa com você.
0: Muito obrigado. Ana Rita é doutora em História pela Universidade Federal de Goiás, com doutorando Sanduíche na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. É mestre em Cultura Visual pela Faculdade de Artes Visuais e bacharel em Publicidade e Propaganda, também pela UFG. É professora no curso de Publicidade e Propaganda na mesma instituição e no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social. É vice-coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Teoria da Imagem e Prática do Grupo de Estudos de Imagem e História ambos vinculados à Universidade Federal de Goiás. Todos os homens
1: olham fixamente para ela, a câmera, desejo, mas somente um deles a toca e a vê por dentro, mistério. O
0: fotógrafo lambi lambi não tem rosto. Professora, como surgiu esse edital do MIS? Como surgiu o seu interesse em participar? Fala um pouquinho do edital antes da gente entrar no filme e na sua pesquisa.
1: Então, esse edital foi um edital lançado pelo Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. Foi lançado em 2017 e com a proposta de ocupação do Museu da Imagem e do Som. É uma demanda né, do próprio museu que tinha como uma proposição... Ah, uma pesquisa sobre a fotografia Lambi-Lambi, ah, uma organização de uma exposição da coleção Luiz Puzzi, de, desse fotógrafo é, do início da construção de Goiânia, um dos pioneiros, que teve uma prática principal em estúdios, né, em estúdios de fotografia, e então, tornar pública essa coleção. E também, a ocupação de um outro espaço do, do Museu da Imagem e do Som, de Goiás com, a com uma exposição à escolha do proponente, que o proponente, né, a W.A., é, então propôs uma exposição com três mulheres, três fotógrafas mulheres, né, para mostrar é, que a fotografia também é, pertence, né, ao universo feminino, né, no sentido de serem proponentes, né, propositoras e fotógrafas agentes, né, desse processo da fotografia. Tá.
0: E a sua pesquisa sobre fotógrafos Lambilamb de Goiânia que se tornou um catálogo e o filme também, como é que surgiu seu interesse? Enfim. Conta como surgiu essa ideia.
1: Então, eu sempre estive em contato com o Museu da Imagem e do Som, é, com outras pesquisas, né? inclusive a minha pesquisa do mestrado, é, o resultado resultou a coleção do Clube da Objetiva, é, que foi... Esse mestrado foi na Faculdade de Artes Visuais? Isso, isso. Então, eu já tinha um contato com o MIS, e o MIS percebeu a ausência de fotografias sobre os fotógrafos lambi-lambi, que ficam ali no entorno da Praça Cívica. Então, a partir dessa percepção, surgiu a ideia de, é, de, de fazer essa pesquisa através desse edital e o Wagner Araújo, né, que, é o, é, que é da WA, ele me convidou para participar, é, propondo o, fazendo a proposta do projeto para o edital. O que é a WA? É, a WA é uma empresa de projetos culturais.
0: Ah, perfeito.
1: Isso, e eles, ele, ele que entrou como proponente, né? Foi a instituição que entrou como proponente da, do, do edital. E aí eu comecei fazendo andanças no espaço, inclusive, para fazer a proposta, né? Para concorrer ao edital, eu fiz algumas andanças no espaço e comecei uma pesquisa bibliográfica sobre a fotografia Lambi-Lambi. É, e montei, então, um projeto de pesquisa... Que, é, que foi aprovado, né? E a gente começou. Eu, é, mesmo antes da. A, apesar de ter sido aprovado em 2018, o, o valor para execução só aconteceu no início desse ano. Então, Teve pandemia e tudo mais. Isso, né? isso. E a, só que antes do, de, do recurso ser liberado para a execução do projeto. Como eu tinha interesse particular, né, é, já que eu sou professora e pesquisadora da área de fotografia e também é, percebia essa pouca visibilidade né, aos fotógrafos lambi-lambi, então continuei esse processo de andar pelo espaço, ter contato né, com esses fotógrafos.
0: Aí meu irmão chamou nós da Bahia, vem para cá, e aí ele... Fui trabalhar de ajudante com ele, né? E aí me ensinou também a arte da fotografia. E fiz
1: uma pesquisa também dos jornais daqui de Goiânia, identifiquei uma matéria do Jornal Popular, que fez uma matéria sobre os fotógrafos.
0: Uma reportagem mais uma recente.
1: Rep... Isso. Não, de 2018. Uhum. É, é, relativamente é. recente. É, e que já mostrava, então, esse a não utilização né da tecnologia lambi-lambi que dá nome né a esses fotógrafos que acaba perdurando é, mas que era uma matéria que tinha como objetivo falar mais do da profissão em si e a proposta da pesquisa era de abranger também a vida dessas pessoas né é o que que eles qual a relação deles com a fotografia além do, da profissão ou, ou como eles lidam no dia a dia, né? é, com as questões, enfim. É, então, por isso a pesquisa ela acaba sendo mais abrangente. Mas foi um ponto de partida interessante, né? Fazer esse levantamento.
0: Podemos dizer que o roteiro do filme é filho da sua pesquisa?
1: Sim. O roteiro ele é feito a partir da pesquisa. Então, a pesquisa ela tem um cunho acadêmico, que, inclusive, é, culminou né, na produção de textos acadêmicos apresentados em eventos. É, e um outro texto que vai ser public... apresentado por uma revista científica. Mas as entrevistas que eu fiz para essa pesquisa, elas serviram como base para a construção do roteiro do documentário.
0: E foi difícil ser a atriz principal do filme? Eu quero que você me responde daqui a pouquinho, porque você foi a atriz principal. A gente vai para o intervalo e volta já já para você me responder. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.
1: você tem cola? Eu vou querer dois, dois
0: frascos.
1: O homem ao revés, querendo reconhecer-se, isto é, apropriar-se de sua própria aparência, separa as imagens das coisas. Dá-lhes um nome. Assim, ele transforma o aberto em um mundo, isto é, em um campo de uma luta política sem quartel.
0: O TBC Memória conversa com a professora da UFG, Ana Rita Vidica. Ela é que fez uma pesquisa que se transformou em um filme sobre os Lambi-Lambi de Goiânia. E ela é a personagem principal do filme. Professora, foi difícil ficar do outro lado das câmeras, já que o seu trabalho de pesquisa é com fotografia ser a atriz do filme, vamos dizer assim, a condutora da história?
1: Então, é, foi <risos> um pouco difícil, é, que eu estou acostumada a estar por trás né, das câmeras, é, mas é interessante a sua pergunta, é, que tem relação com o anterior, né, de como foi o processo da pesquisa e como reverberou no documentário. É, então, o fato de eu estar atuando no filme tem relação com essa pesquisa. Durante a pesquisa nós identificamos, né, eu identifiquei que apenas um dos fotógrafos tinha a sua câmera lambi-lambi, embora ela não funcionasse mais. Então a primeira ideia do roteiro foi que partíssemos desse problema né, da câmera não funcionar mais e o, o, esse fotógrafo é o Zezinho, então ele seria o personagem principal. É, que conduziria toda a narrativa, que a ideia sempre foi trabalhar a partir de uma perspectiva documental, mas também ter um quê de imaginativo, né? é, que não fosse né, um documentário duro, digamos assim. É, então, a história seria a partir disso, de resolver esse problema, como consertar esse equipamento. É, mas e, e a ideia, né, para dar esse caráter imaginativo, a ideia era entrar também na vida dessas Dessas pessoas, desses fotógrafos, para mostrar a vida deles além da profissão. Mas a gente percebeu que eles recuaram né, e ficaram um pouco é, intimidados, talvez. Né? É, e até disseram que não queriam mais participar do documentário. Então, é, eu conversando com o Rafael de Almeida, que é o diretor do, do documentário, é, chegamos então nessa saída de como eu tive contato com eles, né, desde antes da produção do filme, é, então eu ser a condutora, é, então as entrevistas elas voltam, né, é, elas entram, né, como uma participação importante e embora eu esteja, é, então eu, é, é como se eu fosse um fio condutor. Não gosto nem de dizer que eu sou a atriz principal porque eles que são os principais, uhum. né, é, porque a história deles, né, a história deles nas ruas, a fotografia é, nas ruas de Goiânia, é, eu sou talvez assim a é o que a gente que dá a costura, né? cinema, Digamos assim. no cinema, o
0: documentário, você é aquele, aquela pessoa que amarra né? as histórias. E, por exemplo, a gente, eu tive a oportunidade de assistir o filme antes da, da gente fazer a entrevista. Parabéns para você e para toda a equipe. Né? É, você, de certo modo, acabou com... Vocês conseguiram entrar na vida das pessoas? Um que é chaveiro, hoje que tem um pequeno comércio. Uma lambi-lambi, uma né? que ela quer, quer entrar na área dela de saúde. Como é que foi essa intimidade com as pessoas.
1: Então como eu disse a gente eu comecei a pesquisa anterior à produção do documentário. então eu tive esse contato, eu fui diversas vezes e eles começavam né à medida que eu fui é, conversando, visitando esses fotógrafos eles foram se abrindo e até algo que eles disseram que não falariam ou fariam acabou aparecendo depois durante o documentário. É, então é interessante perceber né que a Nádia é a única fotógrafa é, mulher né na, na Praça Cívica ali no entorno da Praça Cívica e, e ach, achei interessante puxar isso na entrevista né esse talvez esse até perguntando para ela né se, se existe algum desconforto trabalhar no meio desses desses homens assim não é fácil não né mas a gente tem que saber levar a gente dá umas cortadas ali outra aqui mas eles são gente boa, a gente tem um convívio legal. A gente já escutou várias coisas, vários xingamentos, mas também a gente escutou várias coisas boas, entendeu? Que deixa a gente caminhar ainda essas coisas positivas que a gente pega para gente. Porque o que não é para a gente, acho que a gente não deve pegar, entendeu? A partir da dessa entrevista anterior é que foram feitas as costuras. E a ideia era mostrar também esse processo que eles estão vivenciando. Muito, alguns deles é, não estão nem nas ruas. O Carlos, por exemplo, que em 2018 deixa as, as ruas, né, essa profissão, por causa da baixa procura, a baixa demanda. Então, ele abre uma mercearia é, para poder né, ter um ganho, ganho maior. O que mostra, essa, inclusive, essa pouca valorização a essa profissão que se relaciona ao processo de digitalização do equipamento e também das empresas, hoje muitas empresas já não pedem mais a, que, que as pessoas levem as fotografias, fazem no próprio pois órgão. Pois é,
0: até uma pergunta que eu ia te fazer, é, é até assim curiosa, porque eles se adaptaram à tecnologia, a gente vê no filme que todos eles têm a câmera digital, mas ao mesmo tempo a tecnologia, porque as empresas, a gente tira uma foto em casa, está extinguindo essa profissão? Você acredita que acaba?
1: O Jonas, inclusive, quando eu conversei com ele, que é um dos, um dos fotógrafos, ele fica na Rua 4. Ele é filho também de fotógrafo Lambi-Lambi, que é o Zezinho, que trabalhou desde os anos, dos anos 1960. E ele mesmo disse que acha que dentro de um ou dois anos essa profissão vai acabar. Eu acredito que essa seja uma percepção de todos. Tanto que todos eles já estão procurando um plano B, digamos assim, né? A Nádia está fazendo o curso de técnica de enfermagem. O Marcos, ele trabalha de Uber e faz plastificação, chave, né? Outros serviços na rua mesmo. E o Jonas, ele, ele vende roupas, ele compra ali na 44 e vende as roupas na, no interior da Bahia. Então, todos, assim, eu percebo que... É, acredito que essa profissão vai de fato acabar. E aí por isso eu vejo a importância né, dessa pesquisa e do MIS é, olhar para esses fotógrafos, para que eles não sejam esquecidos.
0: Você citou o MISA aí é uma pergunta que geralmente eu faço para todo mundo que mexe com cultura e vem aqui. A importância do Estado, do poder público, no sentido mais abrangente, né? no caso específico do MISA, que inclusive é nosso parceiro aqui do programa, de fomentador de cultura, de fomentador de saber. Na sua opinião, na sua vivência, é possível trabalhar cultura, trabalhar arte no Brasil sem o Estado fomentando? Ah, eu acho bem difícil. <risos> É, acho que é uma, um,
1: são vários fatores, várias instituições, é, as universidades, né, junto é, com, com, os, com as instituições é, do Estado, né, do município, enfim. Mas eu acho que é muito importante a presença né, desses editais, né, do Estado fomentando para que isso ocorra, principalmente porque torna público né, é, um acesso mais, é, mais facilitado. Então, acho é, primordial que tenha essa participação do Estado e que. do Estado, do município, enfim, é, do poder público. Do poder conto. público para que esses projetos apareçam e que sejam acessíveis, inclusive, gratuitamente.
0: Uma curiosidade minha, você conseguiu descobrir na sua pesquisa por que? que lambi-lambi é chamado de lambi-lambi? Diz a lenda, né, a cultura popular é que eles ficavam lambendo. A foto é verdade isso?
1: Então, é, essa inclusive foi uma pergunta que eu fiz para os fotógrafos. E surgiram diferentes respostas. É, isso já foi identificado na pesquisa bibliográfica. Segundo o historiador da fotografia Boris Cossói, que começou a pesquisa sobre lambi-lambi é, em São Paulo, é, nos anos 1970, inclusive organizou uma exposição lá, é, junto ao Museu da Imagem e do Som de São Paulo. É, ele coloca que o, o ato de lamber a foto tem a ver com a observação do lado que é emocionado da fotografia. Mas que não necessariamente era com a língua, mas talvez com os dedos né, que colocavam na língua e colocavam no, no material. Mas ele pontua também que isso tem a ver com a, a primeira tecnologia que é o primeiro processo fotográfico utilizado na câmera Lambilamp, que é a ferrotipia, que era necessário que houvesse esse essa observação do lado da emoção a partir né, do, do ato de lamber, né, nesse momento de fato, é, até lambendo a própria fotografia. E essa questão do, do, de que os fotógrafos lambiam a foto né, é, tem a ver com uma questão mais folclórica, né, como outros pesquisadores vão, vão pontuar, fazendo eco ao que o Boris Kossoy coloca, e aí é interessante o que os fotógrafos falaram, né? Um deles, inclusive, o Marcos, disse que achava que era o Fujioka que tinha apadrinhado, porque era concorrente, né? Então surgem, inclusive, versões locais, né? É, e que é interessante que isso a gente trabalha na pesquisa, é, de que... As versões, elas também são tão interessantes, mesmo que não sejam é, a verdade, entre aspas, né? É porque são formas de que as pessoas têm de lidar com a realidade. É, então, isso torna, né, de certa maneira, verdadeiro.
0: Os dizem, dizem, né? Eu não acredito, mas quando não tinha mais água, uns falam até que alguém lavava o retrato na língua, né? Na saliva, não tinha mais água, mas não sei se isso aí é verdade. Isso aí foi excelente. Se Seus alunos ajudaram na pesquisa rapidinho. Fala da participação deles.
1: Sim, a ideia no documentário, né, até com a minha costura né, nesse, nesse filme, era trazer esse cruzamento entre passado e, e presente e futuro. Porque o lambi, lambi é um termo que surge no passado, de uma prática, de um processo fotográfico do passado, mas cujo nome, né, apelido, acabou... É, sendo presente até hoje Então a ideia era trazer os alunos Que muitos deles nunca tiveram contato né? Nunca nem ouviram falar no Lambi-Lambi Na fotografia Lambi-Lambi Para estarem juntos Então a gente fez uma intervenção urbana né? A partir de fotos é, dos retratos dos fotógrafos E retratos realizados por eles Por alguns deles nos anos 1990 A partir de um projeto do Ciron Franco é, na prefeitura na primeira prefeitura do Darciacorce é, um projeto em relação ao aniversário de Goiânia e juntamos essas fotografias, fizemos algumas montagens para fazer essa intervenção que foi colada pelos alunos e que teve a presença né, do Carlos
0: 15 segundinhos para encerrar quem quiser ver o filme pode ver até quando e onde
1: então, o filme pode ser visto lá no Museu da Imagem do Som de Goiás até o dia 30 de setembro e depois faremos exibições em festivais e provavelmente futuramente né, através do YouTube, porque a ideia é compartilhar, para que essa história ela chegue né, é, nos olhos, nos ouvidos né, de várias
0: pessoas. Muito obrigado pela sua participação, professora. Parabéns para toda a equipe. Eu que agradeço. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás,